3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Äntligen så är det dags. Jo, ja, men det är ju det. För andra året i rad så gör vi en ny grej i podden. Vi kör ju nämligen en Halloweenvecka. Och det var ju så uppskattat förra året. Ja,
0: så roligt! Nej,
3: men alltså, våra gäster den här veckan... Ja, men berätta för det första hur Halloweenveckan skiljer sig från podden, Liv.
0: Den skiljer ju sig på ganska många olika sätt. Mm -hmm. För att vi har ju för första gången någonsin under den här veckan gäster i podden. Precis. Och det är ju gäster som pratar om allt... Mellan jag menar, true crime, mysterier, det övernaturliga.
3: Alltså, åh, det kommer bli så bra. Exakt. Och förutom det så släpps du även ett nytt avsnitt varje dag. Just det. I lite mer än en vecka. Så det är åtta dagar, åtta helt olika avsnitt, teman och gäster. Och alltså, jag är så nöjd med gästerna som vi har lyckats med den här säsongen. Precis, och då kan man ju välja så här: vadå Halloween-veckan, det är
0: åtta avsnitt. Jo, men vi tänkte ju <laughs> så här: Halloween är på en måndag. Så då kör vi ett extra avsnitt. Vi kör måndag till måndag. Precis. Hur bra.
3: Så himla bra. Så den här Halloweenveckan sträcker sig egentligen över två veckor nu, kan vi säga. Mm. Så först den 8 november så är vi tillbaka med vanliga spröktiven igen. Precis. Men innan vi presenterar gästen för det här avsnittet så vill vi bara påminna om att vi just nu är ute på turné. Och det här är ju som podd fast mer, skulle man ju kunna säga. Och inte inspelad. Precis. Och vi har ju vanliga på teman, det är true crime, det är mysterier och givetvis lite övernaturligt nu när det är runt Halloween. Och biljetterna är slut nästan överallt men det finns några fåtal kvar i Kalmar dit vi kommer den 13 november och i Luleå dit vi kommer den 20 november. Så följ länken i beskrivningen om du vill få tag på biljetter där. Mm.
0: men eh, vi kör igång den här Halloweenveckan och... Första avsnittet, magiskt avsnitt. Verkligen. Det är ju med ämnet true crime.
3: Precis. Vi gästas av Annika Östberg, en kvinna som på 80-talet dömdes till livstidsfängelse i Kalifornien för medhjälp till mord. Och det här är då en kvinna som har suttit halva sitt liv i amerikanskt fängelse. 2009 så flyttades hon till Sverige och idag så är hon alltså släppt. Och i det här avsnittet så berättar Annika då om tiden innan morden och det som ledde fram till att två män, var av en polis, sköts ihjäl. Och så berättar hon om tiden efter morden i fängelset. Ska vi köra igång? Ja, det gör vi. Jag heter Lynn. Och jag heter Jenny. Och nu
0: börjar sparktimmerns Halloweenvecka.
3: Välkommen hit Annika. Ja, tack. Det ska bli så intressant det här avsnittet. Så Verkligen. intressant att prata med dig. Ska vi börja från början?
0: Du är ju född och uppväxt här i Sverige- men som 11-åring så flyttade du till USA. Det stämmer det. Vad, vad var det som gjorde att ni flyttade till
1: USA? Min eh, mamma jobbade för SAS- eh, och eh, hon jobbade också på Grand Hotel- eh, som resebyråd för SAS. Och hon träffade en amerikaner där- eh, och eh, min mamma var väldigt vacker. En sån där typisk tjusig svensk exportmodel. Så de gifte sig och då flyttade vi till USA.
3: Och hur gammal var du då?
1: Då var jag mellan tio och elva.
0: Mm. Mm. Och vad skulle du säga största skillnaden var då mellan Sverige och USA? Ja,
1: allting är så storslaget. Eh, och människor är så impå. Som svensk så upplevde man det som, liksom, att de tränger sig inom ens egen space om man inte är van. Men de är ju mer bara vänliga. Alltså, de är mer kontakt. Går man ner för gatan och möter någons ögon, då ler man. Här, liksom svenska, de bara tittar bort.
0: Mm. Nej, just det.
1: Så att, jag tror inte att jag förstod vad det var. Men det kändes bara för mig först och främst så stort och sen så näring på. Mm. Mm.
3: Och vart någonstans i USA var du flyttade till? Jag kom först
1: till New York och sen flyttade vi till Missouri vilket är det dödligt tråkigaste stället tror jag. <laughs> Men det var där som Monsanto Chemicals hade sitt headquarters och min styrpappa var högt uppsatt i Monsanto. Som Okej. jag fick lära mig och som jag demonstrerade emot <laughs> senare. För de producerar väldigt mycket giftiga saker. Okej, mm.
0: Mm. förstår. Vad gjorde du för att hantera med det här att du kom från Sverige och så kommer du till ett nytt land och flyttar. Vad gjorde du för att kunna passa in på något sätt?
1: Ja, jag passade ju aldrig in. Det var ju det. Jag, de skickade mig till en privat skola till att börja med för att de trodde väl att det skulle vara lite mindre och lite mer eh, specialstöd liksom. Men det blev det ju inte utan eh, det var ju en massa rika ungar som jag inte... Jag var ju liksom... Mamma och jag bodde i en, en etta liksom. Jag kommer från väldigt fattiga. Mormor skurade ju trappor i Stockholm liksom. De här ungarna så de fick ju en Mustang på sin 16th birthday- Alltså, jag förstod ingenting, liksom. Och sen när jag inte passade in där- då skickade de iväg mig till min styrfars syster- som bodde i ett jättelitet samhälle. Där eh, hennes man var mayor. Så det var ett här jättestort hus. som De hade liksom blå rummet och rosa rummet. Och, och där... Eh, Hamnade jag framför tv i tv-studio som den där flickan som har kommit så långt från ett främmande land. Du förstår. Så då blev jag ju utpekad där också. Så det varade inte längre. Så det, sen kom jag tillbaka till min mamma. Så att anpassa mig eller komma in, nej jag tror aldrig jag gjorde det. Uh, I mitt försök att hitta någonstans att höra till träffade jag ett gäng ungdomar från så kallade felsida av stan. Och där, där kände jag mig liksom mycket mer accepterad. Och, för de levde mer ett liv som jag kunde relatera till och förstå. Deras bakgrund och hur de bodde och allt. Uh, de var inte snubbiga och de var ju spännande såklart. De var ju rebells. De rebellade emot sina föräldrar och det var ju i början liksom på 60-talet. Så att ja, det var ju peace, love and happiness. Och det, men det var också med dem jag började smyga ut på kvällarna. För jag fick ju inte umgås med dem och jag fick definitivt inte eh, gå med på någonting som de var med på.
3: Nej mm. just det. Var det i det här gänget som du introducerades för droger?
1: Nej. Nej, det var det här gänget som jag introducerades till killen som jag stack hemifrån med. Han var en trummis i ett rock and och det var ju jättespännande. Men han var ju 24 jag var 13. Mm. Min mamma fick reda på det här och satte stopp på det här. Och en lång historia många vändor, kortare slutade med att vi bestämde oss att sticka hemifrån för att vara tillsammans och då stack vi till Kalifornien. det var ju liksom magneten det var center of the universe i San Francisco för där var det ju hippiekulturen och hippie hade verkligen kommit igång så vi stack dit men han hade ju varit liksom en rätt så stor stjärna hemma men här ute så var det ju hur många som helst som han så han stack hem men jag stannade kvar och det var då jag träffade killen som blev pappa till min son och som också introducerade mig till heroin. Fast han var, gick inte på heroin när vi först träffades. Vi tog jättemycket LSD tillsammans. Vi rökte hash och... Ja. Sen var det en massa LSD och det som hände var att han, tog, han had, fick en bad trip och då fick han heroin för att ta sig ner och där började resan ner ah. för han fastnade och jag visste ingenting om heroin det var väldigt lite information på den tiden så att jag visste ingenting om beroende eller någonting sånt det var bara någonting nytt att prova på det var spännande så jag, ja, jag ville prova på jag med.
3: Varför valde du att stanna?
1: Jag ville först och främst jag inte tillbaka till den där världen. Jag och min styrfar kom inte överens om någonting. Och kändes för mig som om mamma hade sålt ut till honom. Hon tog hans råd och hans beslut i allting. Hon försvarade inte mig i någonting, kändes det som. Alltså idag kan jag förstå henne lite bättre- hon var ju ny i en ny värld också försökte ju bara passa in också det kan inte ha varit lätt för henne bland alla de där amerikanska hemmafruar liksom hon var ju van att jobba hon var ju van att åka tunnelbana och gå ut och göra vad hon ville och här var hon ju fast så att det var ju mycket för henne också men jag vill inte tillbaka dit och här kände jag att här är en värld jag verkligen passar in i liksom det det var, det var magiskt på den tiden. Liksom. Det var någonting som jag pratar om ibland att ungdomar saknar idag. Och det är en känsla av att vi kan förändra världen. Som 14-15 var jag övertygad om att vi, vår generation, vi ungdomar, vi ska ta makten. Vi ska minsan få dem att lyssna och vi ska förändra världen. Och ungdomar idag känns som de har gett upp. De tror inte på möjligheten. De tror inte på en framtid. Men det gjorde vi. Och det var någonting totalt magiskt att känna den där makten.
0: Och hur fick dragerna dig att känna?
1: Det var som att komma hem. Alltså jag, jag var fast från dag ett, första sprutan. Det är många som blir väldigt sjuk, mår illa och sådär. Men fortsätter ändå. Sen är det många som mår så där och aldrig prova på igen. Så det är olika grupper liksom, men väldigt många som har mycket smärta inom sig tror jag, mycket psykiskt, mycket problem, mycket att hantera inom bord får den där känslan av att oh, det här det är lugn inom bord, det är lugn i själen. Uh, och det var det som fick mig att fastna. Mm.
3: Men efter att din kille har dragit hem igen så är du ensam kvar. Vad hände då?
1: Ja, på den tiden i San Francisco på Hate Street. Det var ett helt ny experiment i living. För att det, San Francisco är en massa gamla Victorians. Och Om du har sett en Victorian någon gång, ett hus alltså kallas Victorian. De är väldigt smala på bredden, men väldigt långa och djupa. Så att det är massor med sovrum, massor med, med rum i en väldigt lång korridor om man kan säga. Och det här är bara ett, ett hem. Liksom. Det är inte någon lägenhet eller så. Men dörrarna längs gatan på många av dessa stod öppen. Och man kunde gå in och sätta sig i matsalen. Om det fanns mat på bordet så åt man. Det fanns en affär där man inte kunde köpa någonting med pengar men behövde man ett par skor så tog man in en tröja och så fick, kunde man välja ett par skor. Det var ett gäng som gjorde under natten de åkte omkring till olika stora matsedjor och dumpster dive, alltså de letade i de här stora containers bakom för affärerna slänger ut väldigt mycket som är helt ätbart och helt okej. Okay det är bara det att datumet är fel eller ja, det ser lite brunt ut på en kant på sallad eller vad det är. Så de plockade ihop allt det här och det lades i en affär som också inte handlade om pengar. Så att det var ja, det var rätt så lätt för en väldigt ung tjej att blanda in och hitta någonstans och landa på kvällarna och liksom eh, sen var det ju free concerts i parken och det var Ja, det var jättemycket liksom. Det, det var inga problem för mig.
3: Mm. Var det ingen som reagerade på att du var så ung?
1: Det var massor med samma ålder. Ja, det var det. Ja, det var tusentals ungdomar. Eh, polisen hade gett upp. Liksom. Mm. Det gick inte att, att hitta en unge i det där. Det var omöjligt. Mm.
0: Då när du, som du beskrev här innan, att du var fast när du fick heroinet. Var det då som du kände att du var fast i missbruk, om du förstår vad jag menar?
1: Jag förstod inte missbruk. Nej. Alltså, jag förstod inte ens att jag var beroende eh, på en bra tid. Men det var eh, några killar som kom från New York som hade flyttat in i samma hyreshus som vi bodde. Och en morgon så kom de. För vi umgicks väldigt mycket och jag sa att jag mår hemskt. Jag har fått värsta förkylning liksom. Jag har ont i magen alltså. Jag mår inte alls bra, grabbar. Ni får komma tillbaka sen. De skrattade åt mig och sa: Nej, du har ingen förkylning. är högt. Nej, det är inte jag. Jag är inte högt. Prova här ska du se om du inte mår lite bättre om några minuter. Uh, jo, mycket rätt. Nu fattade jag. Nu var. Nu var monstern på ryggen vaken. Men han var liten ännu.
0: Ja. Och var det heroin då som det var? Det ja mm. Och hur lever man då när man är beroende?
1: I sex timmars eh, skifte. I sex timmars ja, bitar. För eh, en sil varar ungefär sex timmar. Man har sex timmar på sig att hitta pengar och hitta nästa. Just det, öppet. så det är
0: en ständig... Jakt på nästa fix.
1: Ständig, ständig.
0: Mm. Och hur gjorde du då för att få tag på nästa fix?
1: Ja, killen som jag var med, han jobbade ju. Eh, men han fick ju sparken rätt så fort för han snattade. Eh, och sen började han sälja. Så han tog han om både våra beroende. Eh, ja, men sen blev jag skickad ut och tjänade pengarna när han fick sparken naturligtvis. Mm. Och det började med att strippa. Alltså jag skulle bara, bara behöva ta av mig lite klädplagg framför några gamla gubbar och fick betalt. Och det var väl inte, inte så lätt eller inte så roligt men det var pengar och det var fort och det var liksom... När det var överallt jag tänkte på var, när det här är över, då blir allting bra, då blir allting bra. Så så började det.
0: Och sen blev du gravid när du var 15. Födde när du var 16 mm. och då berättade du i intervjuer att du blev ren. Ja. Varför valde du att bli ren?
1: För att jag ville inte att ett barn skulle börja livet för nu hade jag förstått att det här går in till barnet och föds barnet utan att jag slutar. Då kommer barnet att få gå igenom avtändning. Och eftersom jag visste vad det kändes som så skulle jag inte utsätta ett barn för det. Så jag, jag ville inte att ett barn skulle födas så. Mm.
0: Men visst var det så att efter detta så följde några år av att du blev ren och sen följde tillbaka och blev ren igen. Och, jag men... Det
1: stämmer. Jag har försökt... Allt från ja county sjukhus alltså vilket de har inte här men det är väldigt uh, minimal uh, sjukvård till uh, Berryford kliniker sådana där lyxkliniker jag, jag provade allt men tyvärr
0: Nej, ja, Det är ju svårt, det är ju ja. extremt svårt Det var och det, jättesvårt Och det är också viktigt att förstå att missbruk blir ju det är ju en sjukdom, det är ju en kemisk obalans i hjärnan som är jättesvår att behandla egentligen. Mm.
1: Ja, jag försökte att ta mig ut ur det livet genom att gifta mig med en helt vanlig kille, alltså eh, han var ingen missbrukare han var ingen kriminell utan han var bara en vanlig kille som jag valde väldigt noga för att ge min son eh, ett liv då eh, men efter ja, nästan sex år tillsammans, efter jag hade varit och hälsa på mamma, så kom jag hem och då hade han blivit ihop med min bästa kompis, så då tog jag ett återfall efter alla de där åren och då det var liksom det var väl i, jag kom hem i september 1980 och träffade killen som jag var involverad i med de här brotten då i oktober och i april då, då var livet för mig som jag hade haft det slut Just det. så det var väldigt kort tid, mycket mycket hände
3: men kan du inte berätta om när du träffade den här mannen, Bob Cox
1: ja ehm, jo som sagt, jag hade tagit återfall på grund av att min man hade lämnat och jag tyckte väldigt synd om mig, stackars mig att det var mitt eget fel, att jag hade gift honom, manipulerat honom, använt och utnyttjat honom, det tänkte jag inte på. Men det är ju så, med beroende alltså. Man tänker ju bara på jag, 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 tyvärr. Um, så det var synd om mig, jag skickade iväg min son, för jag ville inte att han skulle se vad jag var på väg. Skickade honom till sin pappa, som hade ja, blivit ren. Den här killen träffade jag, jag gick på ett party en kväll. Och eh, där kom han in, han var helt klädd i svart kom jag ihåg, lång svart rock. Och han hade en briefcase i handen som han slängde upp på softbordet väldigt dramatiskt. Och eh, där hade han massa påsar av cocaine. Och jag var ingen kokain jag tyckte inte om någonting som tog mig vaken. Jag ville gå åt andra hållet, men kokain var massa pengar. Eh, så då bestämde jag mig att då skulle jag vara tillsammans med honom. Och ja, det blev jag
3: Hur gammal var du då? Då var jag väl 25 Och hur utvecklades Eran relation?
1: Ja, jag var ju beroende Nu så att eh, Han köpte ju mitt heroin Och det innebar Att han inte Hade pengarna som han skulle ha Så att eh, ja, Han blev ju skyldig folk som ja, Rätt så tuffa folk så vi fick ju sova en natt här och en natt där i princip. Och när jag erbjöd att tjäna pengar, då sa han någonting som jag aldrig hade hört förut. Och vi har ju hoppat en hel del år och det var ju några andra relationer emellan allt det där. Men ingen hade tackat nej till mina pengar av alla dem. Men här när jag sa jag kan tjäna pengar, då sa han till mig att nej. Om jag inte kan ta hand om dig, då förtjänar jag inte dig. Och ingen annan ska tafsa på dig. Och för det, då skulle jag ha dött för honom. Mm. Så det var, han vägrade att låta mig tjäna pengar. Så vi började sälja stulna varor. Och en man som jag sålde stulna varor till ägde restauranger. Jag hade kommit på en massa kött som jag visste han skulle vilja köpa. Så jag bokade en träff med honom. Bab följde med. Han skulle sköta affärer. Men det blev ett bråk över pengar och slutade med att Bab sköt ihjäl den här restaurangägaren.
3: Och vad kände du då?
1: Helt chockad. Det var inte alls så. Det skulle. Alltså, det var inte ett planerat rån. Det var bara en transaktion som vi hade gjort så många gånger förut. Men han påstod att Joe, den här mannen då, att han hade ett vapen, och det, det tror jag inte på. Och slutade med att han sköt honom och jag bara stod där i total chock. Alltså jag, jag såg inte själva skottet men jag såg Joe liggande där på marken. Och Bob släpade in mig i bilen och vi körde därifrån. Och sen på vägen därifrån så frågade han mig om jag tyckte att vi skulle satsa på Kanada eller Mexiko, för vi måste ju dra. Men jag var helt förvirrad och chockad och skärrad och allt jag kunde tänka på var Sven. Ditt barn då? Ja, min son och, och vad jag hade sett. Alltså de två visionerna bara brände sig in i... i i ögonen, i magen, i hjärtat, i själen. Liksom. Och allt jag kunde tänka på var att jag måste få träffa Sven. En gång till. Jag måste få krama min son. Sen skit jag vad som händer med mig. Då är livet slut. Men min son vill jag krama en gång till. Mm. Så det var mitt beslut. Det var jag som sa att vi åker till norra Kalifornien. Jag vill träffa min son. Så mitt beslut att åka till norra Kalifornien- skulle kosta ytterligare ett liv. Vi körde norrut. Det tog en lång tid. Kalifornien är väldigt stort. Det tog nästan 12 timmar och jag tog i mig allt jag kunde få tag i. Men för första gången i mitt liv funkade ingenting. Jag var i sån tillstånd att ingenting liksom bedövade, suddade ut, tog bort. Ingenting funkade jag var helt borta när vi kom fram att jag hittade inte jag var helt vilse men jag var som besatt jag skulle fram till min son jag skulle inte stanna tills jag såg min son det var allt jag kunde fokusera på allt annat liksom stängde jag ut mm. bara min son och så fick vi punktering då bestämde jag mig att jag skulle gå till fots och leta min son så jag klev ur bilen men jag kunde knappast stå så jag bestämde mig, nej det här går inte. Jag måste tillbaka till bilen och sen måste vi gå vidare. Till min son alltså. Men när jag kom fram så såg jag, jag såg bara lyserna på bilen först. Men sen när jag kom fram så såg jag att Bab stod och pratade med en polis. Som hade stannat bara för att hjälpa. Det är enda orsaken. Han hade ingen misstankar eller han hade ingen radio. Han, alltså ingenting hotfullt i denna man. Och Bob sa att han hade förklarat att vi hade kört vilse och han skulle hjälpa oss hitta. Kunde jag ta fram adressen? Så jag sträckte mig in i vår bil. Det var en sån här bil med bänksäte för min väska. Eh, och då hörde jag skottet. Och där och då så hände det någonting som påverkade mig väldigt mycket, mycket längre fram. Som fastnade liksom. Som, eh, ja... Någonting hände där för att när jag tittade upp. Jag har berättat det här så många gånger men ändå är det som jag ser det som det hände fem minuter sen. Alltså jag tittade upp och det var som jag såg allting genom en sån här zoomkameralens Och allt jag kunde se det var den här skjortan. Och hela... Min synfält var fylld av den här grågröna skjortan. Och så såg jag små svarta fläckar dyka upp. Och så allting bara stannade av. Allting gick så sakta. Han flöt ner. Alla ljud. Det var inte en fågel. Inte en insekt. Inte en vind. Ingenting. Det var absolut en vakuum. Han och jag. Och så låg han där framför mig. Och det hände någonting i den där stunden. Men jag hade inte tid att liksom ta till mig. Eh, bara började skrika, vi måste dra, vi måste dra. Och jag gick till vår bil men den hade en punkas. Och han sa nej, polisbilen. Så vi stack i polisbilen. Och det blev en höghastighetsjakt. Eh, så småningom så tog han ett fel vändning och kraschade. Och vi var omringade på tre sidor. Och jag hamnade på golvet när bilen kraschade. Eh, och de började skrika, kom ut med händerna upp och allt det där. Så han tog pistolen, sparkade upp förra dörren, tittade på mig. Väldigt dramatiskt och sa, I love you baby. Det var suicide by cop. Det var, han menade att dö. Och han klev ut, ställde sig rakt upp, full längd. Lyfte pistolen och sköt. Och såklart svarade de. Han blev skjuten tre gånger. Men han dog inte. Eh, sen skrek de mot mig. Kom ut. Och jag sa några ord som jag inte vet om man kan säga på radio. Men eh, ja, i alla fall det tänkte jag inte göra. Utan jag sa jag går till honom. Och jag gick ner på marken. Och jag försökte stoppa tillbaka hans intestin som höll på att välla ur kroppen då. Och så kom de upp bakom mig och tog mig vid håret och så var jag gripen. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business?
2: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: har ju beslutet att skjuta inte bara en utan två personer mm. den här dagen, varför tror du att han agerar så?
1: Jag tror det första så tror jag att han bara hade bestämt sig att han skulle ha alla pengar jag vet inte, det var tron, tänker du? Ja jag tänker det eller så verkligen trodde han att den här mannen hade en pistol, det blev en argument över mm. pengar, över värdet och han såg det som disrespekt, Och det var ju ett väldigt stort ord. Han hade, han hade suttit i ett fängelse i både USA och i Turkiet. Och alltså, tanken på att gå tillbaka till ett fängelse efter det som han hade upplevt både i USA och i Turkiet. Det liksom var, fanns inte på kartan. Det var mycket om den här mannen som jag inte visste. För, kom ihåg, jag hade träffat honom i oktober. Nej, just det. Det här var nu april. Så det var inte en lång tid liksom och det var inte en, en relation alltså det var inte så att man sitter över ett glas vin och lär känna varandra utan det var bara det var hit the ground running från dag ett liksom mellan hans kokainbusiness och mitt beroende och heroinskaffande så det var ingen tid att veta bakgrund liksom. Uh, jag vet inte om det, det kanske hade hejdat mig, jag vet inte. Mm. Men uh, jag visste ju inte mycket om honom. Och polisen, det var definitivt för att han var livrädd för att gå tillbaka. Och han hade bestämt sig uh, redan efter första mordet att han skulle inte tillbaka. Utan vi skulle dö, punkt slut. Mm. För jag hade sagt till honom, lova mig att om det händer någonting första kulan är för mig. Och det hade han lovat mig.
0: Sen tänker jag också att om man tar mycket droger och så, nu vet jag inte vad, vad han tog där och då, men jag kan också tänka mig att man nog blir ganska paranoid och kanske agerar på ett sätt, även om polismannen inte var hotfull, så kan ju det ha gått igenom Bobs
1: huvud. Absolut, han var ju, hans grej var ju kokain och han Och det orsakar ju väldigt mycket paranoia. Så absolut,
3: mm. Mm. Men hur gick tankarna när ni hoppade in i polisbilen?
1: Ja, jag ville bara dö. Alltså, mm. jag kommer ihåg att jag höll på att fiffla med... De har ett eh, shotgun som är monterad i framsätet mellan de två stolarna. Det sitter i något slags fäste. Mm. Och först så bråkade vi över pistolen, för han nu hade han polisens pistol och sin egen... Eh, jag försökte att få ifrån honom en av pistolerna för min tanke var att skjuta mig själv. Men jag kom inte åt dem så då började jag fiffla med den här shotgun. Hade jag fått loss det, jag vet inte, hade jag skjutit mig själv. Men min tanke var bara att jag vill nu av den här resan, jag vill dö. Mitt liv är slut, jag vill bara sluta det hela.
3: Och hur går tankarna när polisen har omringat er? Ni har blivit stannade och de ber dig kliva ur bilen. Men du väljer att inte lyssna på dem utan ändå gå till Bob. Hur tänker du där? Jag var beredd på dem
1: att du skulle skjuta. Jag trodde han var död och jag ville att de skulle skjuta. Det var min tanke och min mm. plan.
0: Mm.
1: För jag, jag sa ju liksom, jag kommer inte, jag skiter i er. Jag går till honom. Och där och då så kunde de mycket väl har skjutit för de visste inte om jag hade ett annat vapen. Mm. Och från vad jag förstår efteråt så fick de som var där mycket skit från sina kollegor att de inte nummer ett träffade säkrare med Bab så att de dödade honom och nummer två att de inte sköt ihjäl mig. Men grejen är det var för många där. Hade det varit en eller två tror jag definitivt att jag inte skulle vara här.
0: Mm. Hur känns det nu då när du tänker tillbaka?
1: Ja, nu är jag ju glad. Då var jag väldigt förbannad och jag sa ju det till dem. You guys couldn't hit Broadside of a barn. Det var vad jag hade att säga till dem.
2: Mm.
1: För jag var väldigt arg att de hade missat. Mm. Barb, jag överlevde. Vi hamnade i häktet. De syftade på dödsstraff direkt. Det var ju en polis involverad. Um, so. ja, de ville ju ha dödsstraff omedelbart efter sju månader så dog Bab i häktet och jag blev förflyttad till uh, statlig anstalt e även innan jag hade fått mitt straff väldigt ovanligt men de ville försäkra sig om att de höll mig vid liv tills de kunde avrätta mig så då hamnade jag på uh, death row, dödsstraff dödscellerna i två och ett halvt år och det, det är äh, isolering alltså man sitter i egen cell det var sex celler sammanlagt så det var fem andra tjejer men de fick man inte umgås med utan var och en sitter för sig själv går ut på en liten gräsplätt ensam äh, så det, det är nästan totalt isolering mm Mm. Du
0: döms till livstidsfängelse.
1: 25 år till livet Precis. Och så gick det till tills mina advokater kom och sa då att högsta domstolen hade fattat beslut att det var olagligt att ge dödsstraff till någon som hade aldrig personligen begått ett mord. Och då kunde de inte längre kräva det för det hade de ju redan sagt att de visste att jag inte hade skjutit. Det var inte frågan om det. Så att då kom de med den här uppgörelsen. Jag kunde erkänna mig skyldig. Och det är ju en annan punkt som svenskarna inte förstår. Hur ska man erkänna sig skyldig till någonting som man inte hade gjort? Även de säger att man vet att jag inte hade gjort det. Men amerikansk lag är, man erkänner sig skyldig till en lagpunkt i princip Inte en händelse i det. det här fallet. Och jag erkände mig skyldig till att mer eller mindre vara med. Men om man läser mitt straff och min dom så står det bara rakt ut mord. Mm
3: -hmm.
1: Så om jag inte tog den då skulle jag få livstid utan möjlighet till nåd. Det var mina två val. Så om jag tog det här 25 till livet då kunde jag få nåd om 12 och ett halvt år Just sa mina advokater. Och det trodde jag ju på. Vilket visade sig det var inte alls sant. Det var sant så vitt de visste. Men så blev det ju inte.
3: Men kan du beskriva den här första gången när du har fått straffet och du kommer in på fängelset?
1: Den stora fängelset. Mm. Alltså den aktuella fängelset. Exakt. Ja, jag kommer ihåg att jag satt där. I, vi hade en gräsplätt. Och där var det några picknickbords och... Olika saker. Jag kommer ihåg att jag satt där på ett picknickbord. och tittade omkring mig. Och tänkte okej. Okay, här är mitt liv slut. Det här kommer att vara mitt liv i minst tolv år. Vad vill jag ha? Hur ska jag göra det här? Jag hade inget stöd från utsidan. Jag hade ingen inkomst från utsidan. Och det behöver man definitivt där. Man kan inte leva utan man måste ha en hustle eller man måste ha någon på utsidan. Allting kostar ju pengar. Man får ingenting fritt. Inget, inte så mycket som en tandborste. om man röker, som jag gjorde då, och gör fortfarande, tyvärr, <laughs> så ja, då behöver man ju det. Alltså allting kostar ju pengar. Eh, levnadssättet inom fängelset kostar ju pengar också. Om man vill byta cell, om man vill byta rumskamrat, om man vill byta jobb alltså vad som helst kostar. Och då bestämde jag mig att jag ville ha en lieutenant in my pocket. Alltså en löjtnant i min ficka. Det var det enda sättet att överleva. Mm. Alltså en lieutenant är först är det vakt, sen är det sergeant sen är det lieutenant, sen är det kapten. Så att lieutenant är ju nästan högsta man kan komma. Och hade jag en sån i min ficka Ja, du vet, alltså hade jag en, en kontrakt eller en agreement med en sådan, då kunde jag liksom leva lite lättare. Då kunde jag få honom att ja, göra saker som jag behövde gjort.
0: Och är det någon som är i fängelse då?
1: Det är en vakt. En vakt? Det är en vakt. En, det är en militär hierarki. Okej. Okay. Först är det vakt, sen är det sergeant, sen är det lieutenant. Så att det är precis som en militär organisation. Så det är en hög uppsatt vakt. Just det. Mm. Behöver
0: man ge vakterna... Mm, pengar och...
1: eller något annat. Mm. Alltså på sätt och vis det var ju en lättnad att komma ifrån häktet. För där blev jag ju rätt så ofta slagen. Eh, och nu visste jag i alla fall att jag var trygg på den punkten, hoppades jag. Eh, så det var ju en bättre situation för mig. Men... Eh, det, gick, det gjorde ju också bättre möjligheter att möjligen komma åt saker att ta mitt eget liv. Jag hade ju försökt i häkte tidigare och misslyckats. Så att det var ju vad jag tänkte på. Det var ju hela min fokus var ju på att något medel, något sätt ta livet av mig. För jag planerade definitivt inte att vara kvar till dödsstraffet var utfärdat.
0: Och hur länge kände du så?
1: Länge. Ja, minst två år. Så småningom så liksom knuffade jag bort att ta livet av mig längre fram, längre fram, längre fram tills det bara liksom faded, faded out. Jag började skriva och det var korta saker i början att jag kanske hade hört några fåglar jag undrar vad det är för stort, kanske jag ser dem imorgon och varje gång jag kunde liksom sätta något frågetecken på slutet på skrivelsen så var det en orsak att vänta. En dag till.
0: Och vad skulle du säga var din överlevnadsstrategi
1: i fängelset? Mitt straff och mitt brott var ju polismord- om, om barnamord är på botten så är polismord på toppen okej okay. så att det var ju inga svårigheter angående mitt brott så så att jag hade ju fördel med det så de liksom tog in mig eh, på grund av mitt brott Och blev jag accepterad in i den och sen lärde jag ju känna tjejerna och sen blev vi ju vänner mm.
3: hur skulle du beskriva de andra kvinnorna som du satt inne med
1: de blev ju min familj Um, det finns onska. det kan jag säga mm. det finns rejält evil det har jag träffat det finns människor utan själ det är skrämmande att träffa mm. dem men det finns också många goda människor som har bara gjort ett misstag i livet uh, många kvinnor som har försvarat sig mot en misshandlare. Eh, tills 2000-talet så fick de inte ens en gång ta in vad en man hade gjort emot dem. För att han kunde inte vara där och, och motsäga. Så då kunde man inte ta in alla polisreporter och sjukhusvistelser och allting. Som hade orsakat att denna kvinna hade dödat honom i självförsvar. Så det såg ut som hon bara vaknade en dag och bestämde sig att knivhugga honom. Förstår du? Mm. Så att det var många, många sådana fall. Och för det mesta skulle jag säga det är goda människor som har haft ett dåligt start och gjort fel val. Väldigt tragiska fel val. Men godhjärtat. Och väldigt goda vänner. Alltså det ska, lever man så intenst nära 24 timmar om dygnet, år in, år ut, och lär man känna människor på ett helt annat sätt. Särskilt när man lever i en värld som är så tryckande, där det är så mycket hot och hat och våld och saker händer Så man stöttar varandra igenom. Man skapar en, en djup i vänskapet som inte finns här ute. Jag tror inte det är möjligt för att man går inte igenom samma... Tests. Så att eh, de var väldigt underbara kvinnor mm. som jag räknar som min familjen idag.
0: Och när man sitter så isolerad också kan jag tänka mig att det blir väldigt eh, djupt. Absolut. För hur såg en
1: dag ut i ett amerikanskt fängelse? Ja det är ju arbetstvång. Alla blev ju placerade i ett arbete. Eh, ungefär 10-15 procent, mm. kanske 20 får betalt.
3: Oj, inte mer. Nej,
1: och betalt är kanske 20 dollar i månaden. Och för det så måste man köpa allt. Så att man blir placerad i ett jobb. Så man vaknar klockan sex när dörrarna öppnas och de öppnas elektroniskt. Så det låter som ett sånt här machine gun. När alla dörrar öppnar. Och sen är det rusning till duschen. Eh, och på min avdelning var det 150 kvinnor och sex duschar.
3: Oj, och man hade oj.
1: en timme på sig på morgonen och en timme på kvällen och duscha. Så snacka om en kö som är dödligt allvar. Den där kön kliver man inte in i hur som helst kan jag säga. <laughs> så man kan välja att duscha eh, eller gå till frukost. Missar man frukost så går man mista om lunch för man hämtar en papperspåse med en macka. Och det är två brödbitar, det är en äh, skiva, äh, baloney. Jag vet, det finns inget ord på svenska baloney, Men det är liksom en rund skiva som är blandad alla möjliga grejer. Ibland var den lite hade grönaktigt kin till, till sig. Det var mystery meat, det kallade vi det. Ah. Mystery meat. Och så är den en påse chips och kanske en frukt. Och det är allt. Sen går man till jobbet- klockan åtta för det mesta. Men det fanns säger som jobbade dygnet runt också. Det fanns nattjobb. De som bakade till exempel och de som lagade mat kom till jobbet klockan fyra på morgonen ibland. Eh, sen är det frukost. Sen är man till jobbet klockan åtta. Sen har man halvtimme lunch klockan tolv. Tillbaka till jobbet till fyra. Fyra är det räkning. Då ska man stå i sin cell. Förut skulle man sitta på sin, sin bunk, men efter att de hade räknat en kvinna död i tre dagar så bestämde de att man skulle stå på fötterna. Det var väl lite klokt, Oj. kan jag tänka mig. Sen släpper de till middag och det är väl färdigt vid sjutiden. Och sen har man fritid ungefär en och en halv, två timmar då. Så då kan man gå till kyrkan, man kan gå ute på track. Vi hade ett gå... Bana eller vad man ska kalla det Som gick runt runt um, Det finns Fanns på en gång i tiden kurser Klasser man kunde ta Anonyma narkomaner drev tjejerna Och Alcoholics Anonymous Drev tjejerna själv Så att man kunde gå till det Sen var det inlåsning Man skulle vara inne i, i Själva byggnaden Klockan åtta tror jag det var Ja men klockan nio skulle man vara i sin cell. Halv tio räknade de. Och sen räknar de igen eh, tolv, två och fyra. Och då kommer de med en ficklampa och lyser in genom dörren. Och om de inte kan se skinn, då bankar de på dörren. Då ska man röra sig eller vinka eller någonting. Så det är inte så god sömn. Och sen börjar allting igen nästa dag. Och det finns ingenting som heter sjukskriven. Ingenting som heter semester utan jag har jobbat varje dag som jag varit där. Förutom när jag hade min ryggoperation när jag låg på sjukhus helt förlamad från midjan ner i två två och en halv månad.
3: Vad var det du jobbade med fängelset?
1: Jag började med köket. Det var två ställen som livstidsstraffat kunde jobba. Köket och industribyggnaden för att de var låsta. Mm. Så jag började i köket Vilket var lyckligt att jag hamnade där För att det visade sig att köket var en av de bästa ställena Att eh, hustle Alltså för att eh, rå ägg till exempel var väldigt värdefulla Grönsaker var väldigt värdefulla eh, Det var saker där som var väldigt hög värde Som man använde hela, hela kåken drivs på ett barter-system, alltså ett bytesystem. Så att eh, om jag behövde flytta cell eller om jag ville bli av med min rumskamrat då kanske tjejen som hade hand om... Och fångarna driver hela anstalten. Alltså de gör allt, de skriver vakternas rapporter... De sköter datan, alltså, så vi visste vem var vem och vem hade vad för straff. Skulle de inte få tillgång till egentligen, men vakterna var lata för det mesta. Så de lät oss göra väldigt mycket som vi inte skulle göra.
2: Mm
1: -hmm. <laughs> och, så då om jag ville byta cellkamrat till exempel, kanske tjejen som jobbade där. Kanske hon tränade. Hon ville ha några råa ägg. Så då smugglade jag ut råa ägg. Så jag fick inte en lieutenant i min ficka men jag fick eh, högsta hönsen i köket. Okay. Eh, food manager. Alltså jag fick chefen över köket. Eh, tyckte väldigt mycket om mig kan man säga. Eh, så han brukade släppa ut mig en sidodörr så jag slapp bli visiterad. Så jag kom ju ut med vad som helst jag ville.
0: Vad var bra jobb eh, i fängelset?
1: Det var industrin för där tjänade man... Mest pengar. Eller köket. För där hade man bäst chans åt en hustle. Okej. Okay. Och eh, kontorsarbete. Alltså där man satt och bara hade med datan att göra hela dagarna. Men det betalade ju inte så mycket. Men de, varje ställe hade sin fördel. Varje ställe hade sin lilla grej. Som man kunde utnyttja.
0: Vad skulle du säga var det jobbigaste med att sitta inne?
1: Det är väl att det inte är någon slut i sikte. Alltså, människan kan stå ut med vad som helst. Bara det finns ett slut. Och det fanns ju ingen där. Liksom, man är där för evighet. Man blir ju nästan som begravd av sina vänner och det. För att man är inte i deras värld. Så det blir någon slags sorg- någon förlust av en person så att eh, det svåraste är nog att hantera den här, man vet inte när det är slut eh, men sen är det ju också svårigheter man får aldrig liksom en paus man kan aldrig liksom till hundra slappna av man måste alltid vara medveten om vad som händer runt omkring jag kunde gå ut från min avdelning på morgonen och stå där och känna liksom ritmen av hela stället. Vad är det som händer? Och man kunde alltid känna i luften när det var något på gång. När det var kanske ett bråk på gång. Kanske det var extra mycket droger hade kommit in. Om det var någon stor eh, rasja som skulle komma. Så man kände det. Man såg rörelserna skiftade lite grann. Så man kunde aldrig liksom... Bara slappna av.
0: Men för hur beter man sig då? Om det är ett bråk som ligger i luften till exempel?
1: Ja, man försöker att hålla sig undan så, så gott som det går. Och, och ibland om det är någonting som påverkar dig eller de som du hänger med eller sådär, då måste man vara på sin vakt och vara beredd eh, att liksom, ja, vara med. Ehm. Alltså det var inga sådana här jättestora bråk som hände. Men det var ju saker som hände där man
3: fick gå in lite i försvar av, av någon till exempel. Uh, ja. Du sa att droger och sånt kommer in i fängelset. Hur kommer det förbi vakterna?
1: Med vakterna. Hur
3: kommer med vakterna?
1: Mm. <laughs> Många kommer in med vakterna. De största partierna skulle jag vilja säga kommer in med dem. Um, sen kommer det in alltså, jag brukar säga man kan sätta en ärekt, en, en beroende person i en vacuum rum och de kommer att klura ut hur de ska få in droger, det, 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 det är omöjligt att stoppa um, det kommer in i besöksrummet det kommer in genom posten det kommer in över staketet det kommer in på alla möjliga sätt, alltså om, om fångar och beroende satt all kraft, energi och tänkande åt ett annat håll så skulle de verkligen kunna lyckas i livet. För de är väldigt inventiv och smart.
3: <laughs> Hur skulle du beskriva vakterna i USA i fängelset?
1: Det finns hyggliga vakter vill jag säga mm. först och främst. Jag vill inte dra alla över en kam men de är tränade att se oss som, kan inte säga att inte människor, men att se oss som personer som vill deras illa. Om vi säger så mycket som god morgon så har vi ett syfte. Ett manipulerande syfte att vår hela dag och hela energi och kraft går ut på att försöka och manipulera dem att göra vad vi vill att de ska göra eller att blunda eller att inte göra eller vad det nu är. Så att de ser oss som mindre än människor och det känns verkligen även om de vill vara hygglig så är det ofta svårt för deras kollegor liksom dömer ut dem eh, om de är för hygglig då kan kollegorna säga ja, du bäst att du hoppas att du aldrig behöver trycka på emergency knappen för vem tror du du skulle komma då en av dina fångar som är vänner förstår du att de har en sån här knapp som man trycker på som är panikknappen och då skickar den en signal till kontroll och då vet de exakt vart den där polisen är eller vakten är. Så då kommer alla springande. Så vem skulle komma springande i det fallet då? Så att ja, och det finns ju de som utnyttjar. Alltså jag har ju ja, jag har ju blivit placerad i obekväma situationer kan jag säga. Uh, ja.
0: Maktmissbruk och saker. Missbruk mm.
1: sexuellt, missbruk, absolut. Mm. Uh, och har hjälpt andra tjejer hantera sexuellt missbruk. Uh, uh, mm. sånt ja, sånt som händer.
0: Så här lever du i 28 år ja. och sen förflyttas du till Sverige. Ja. Var det någonting som du hade velat under en längre tid?
1: Åh gud ja. Det hade jag velat från dag ett. Det första jag gjorde när jag blev gripen var att ringa svenska konsulatet. Men de sa att det är ingenting vi kan göra och det var ett stort miss. Mm. De skulle ha ingripet då så skulle det inte ha varit så svårt senare men... Det är som det är och de gjorde ju alltid sin makt efteråt så jag klandrar dem inte. Jag är väldigt tacksam att de fick igenom min förflyttning till slut.
0: Och varför ville du åka tillbaka till Sverige? Du hade inte varit där som du var elva, eller?
1: Mm, jag hade ju varit hemma innan på semester en gång men Sverige var alltid mitt hem. Alltså Sverige var där mina rötter var. Sverige var för mig där all glädje, där livet hade stannat av. Alltså allting som var rätt i hela mitt liv, förutom min son, var i Sverige. Så att eh, jag vägrade att bli amerikansk medborgare fast jag hade möjlighet att bli det. Eh, nej, Sverige var mitt hem helt enkelt och dit vill jag absolut komma.
2: Mm.
3: Och i Sverige satt du sedan i två år, eller hur? Precis. Och vad var största skillnaden mellan svenskt fängelse och amerikanskt fängelse?
1: Hur jag blev behandlad. Alltså jag blev behandlad som en människa. Jag kom till Hinseberg och det kom en vakt emot mig och kramade om mig och sa oh, jag är så glad att du är här. Jag stod som en frusen staty. Jag var livrädd för att om man berör en vakt i USA även av en olyckshändelse bara råkar stötta emot dem så kan man få ett nytt straff för asalt. Oj. Så när vakterna kommer springande eller gående då är det bäst att man håller sig mot väggen, ur vägen. Eh, och när det händer någonting då ropar de yard down och då ska man slänga sig ner på marken. Alltså så att eh, bara att bli berörd, alltså touched av en vakt var helt chockerande. Och jag kommer ihåg vi gick ner för en... Eh, en trapp. Eh, och jag hade... Jag tror det var en, en vakt som gick framför mig. Och hon stannade upp och böjde sig ner. Och jag sprang, backade upp tre steg. Och hon tittade på mig som... Vad håller du på med? För att jag var livrädd att det var ett setup. Att hon skulle liksom ramla framåt. För att det händer också. Så att eh, det var mycket som jag fick vänja mig vid, men, men jag skulle säga att hur jag blev behandlad eh, vakterna var väldigt schyssta, de såg mig som människa, och det kändes direkt och sen den fysiska miljön alltså tjejerna visade mig ett kök, de hade spis, de hade kylskåp, de skulle baka bröd sa de de skulle beställa gäst för de hade egen matlagning så de fick beställa gäst Herregud, hade vi fått tag i gäst yes så skulle hela kåken ha varit full. Menar, det var allt man gjorde med gäst. Yes. De fick lära mig hur man använder en tvättmaskin. Alltså, visst, jag hade ju sett en tvättmaskin, det är inte det. Men den här var en sån där digital med knappar och grejer. De hade en äggtimer som var så komplicerad, jag fattade inte. De fick visa mig, så det var ju mycket. Som Och tjejerna var, var jättegulliga. Så att det var hela, hela miljön var ju en otrolig skillnad. Mm. Så
0: går det två år och sen kommer du ut. Ja. Och det här var ju 2011 då va? Ja, mm. precis. Hur kändes det?
1: Underbart, skrämmande, konstigt, förvirrad, vilse. Alltså allt, allt. Det hade ju hänt, jag, visste ju inte vad, jag hade ju aldrig sett en mobiltelefon- 2010 fick jag åka till Basta för jag fick ju ett år vårdvistelse så att jag fick liksom en förberedelse på att komma ut i världen då fick jag min första mobil eh, och ja alltså datan, internet Google, jag hade aldrig sett det här men jag var helt fascinerad eh, ja så det, det var så så mycket som hade förändrats och ja
0: för det känns som att ofta så är det där det nästan tar slut ofta. Att så här, det begås ett brott, personen åker in och sen släpps den fri. Men det är ju väldigt få som pratar om vad som händer efteråt. Hur är det att komma
1: ut? Vad får man för hjälp? Precis, och det är där som det behövs. Alltså det finns fängelse, det finns behandling. Men sen förväntas det att man ska... Okej, okay, gå ut i världen och jobba nu och skaffa, skaffa lägenhet, skaffa ja, Volvo, Villa, Volvo liksom. Man behöver någon mitten. För man kan ju inte, som jag, jag hade ju varit utanför mer eller mindre samhället sen jag var 14. Alltså jag visste ju inte, hur hittar man ett jobb? Hur hanterar man ett bankkonto? Kreditkort? Jag hade jag aldrig haft det liksom. Så jag förstod ju inget av de här. Och sen var jag ju så tränad att jag öppnade inte dörrar. Jag stod och väntade på att de skulle klicka. Eller att någon skulle öppna åt mig. Um, alltså det var ju jättemycket. Åka tunnelbanen, Att man måste stå på ena sidan på rulltrapporna. Jag höll på att bli trampad ihjäl för att jag stod på fel sida och blev ja, utskälld. Och, ja. Det var ju alltså bara små saker. Jag kunde inte fatta ett beslut. Jag kunde inte göra val. Jag hade ju inte gjort mina egna val på så länge. Jag kunde inte beställa en pizza. Så att, ja, det är ju så, så mycket. Särskilt om man har suttit en lång tid. Så man blir borttränad, liksom. Och hur gammal var du när du kom ut? 59. Mm.
0: Och hur reagerade omgivningen på att du kom ut?
1: Väldigt positivt. Sen vet jag att det är negativa saker. Men eh, de flesta som har något negativt att säga vill göra det anonymt på nätet. Jag kommer ihåg min första permis. så eh, fick jag, jag fick inte åka iväg någonstans utan jag fick gå ut eh, på en picknick med tre vakter i Lilla Frövi. Och då skulle vi in på en liten ika Och vi är, är jättelitet. Så det här är ingen Ica Maxi-typ. Utan det är en pytteliten ika affär Och bara det var så chockerande. Jag hade ju inte varit i en affär. Där man kunde se saker. Röra vid saker. Liksom, när vi fick välja två olika sorters handkräm i, I kiosken på kåken. Som vi kunde handla i en gång i månaden. Det var jättestort. Så jag tog bilder på. Tandkräm var en av de första bilderna jag tog Men i alla fall så vi var in i den här lilla Ica Vi kom ut Och jag hade som sagt tre vakter i uniform med mig Och så ser jag en kvinna Hon är väldigt bestämt Hon kommer gående Och jag kände vakterna De blev liksom på vakt Och jag kände i magen Ja nu kommer du väl Vad gör du här du borde aldrig ha kommit hit Och du borde dö där Och ja allt det där så kommer hon fram och slänger armarna omkring mig och säger Åh, jag är så glad att du är hemma. Åh, vad, alltså jättefin. Jag skulle vilja att jag kunde träffa henne idag. För det var mitt första kontakt med, ja, med människor liksom. Och det betydde så mycket. Mm. För det visade mig att det finns chans. Det finns hopp. Så att det var väldigt stort. Så mm. jag är så tacksam. Så för det mesta när jag blir igenkänd eller... Någon så vill de ta en bild eller bara säga att jag är glad att du är här. eller ja, Det har varit övervägande positivt kan jag säga.
3: Ja, för ditt fall blev ju väldigt stort i media här i Sverige.
1: Ja och jag har ju fått möjligheter vill jag också säga som vanliga eh, folk som ställer sina liv till rätta inte har. Alltså jag hade ju dörrar öppna som aldrig skulle öppna för en vanlig person som kommer ut från en anstalt. Och jag hoppas verkligen att de får en chans. Alltså det behövs så mycket mer inom droger och inom behandling och inom den här mellanstadiet. Att, att ge folket inte bara ett boende och säga hej då här i nyckeln liksom. Utan stöd. Att hjälpa att, ja med livet. Bara med livet. Och en vän.
0: På vilket sätt skulle du säga att du var delaktig i de här morden?
1: Jag var delaktig i händelserna som ledde fram till morden. Och det tog mig många, många år att släppa det faktum att jag inte är delaktig i morden. Och Egentligen tog det mig till en resa till Göteborg- att det verkligen hade sjunkit in. Att det inte var jag. För, för många år så kände jag för att det var mitt beroende. Det var mina beslut som orsakade hela händelseförloppet. Så därför kände jag en moralansvar, ansvar. Så att det gjorde ingenting i mitt tänke vem som hade hållit i pistolen. Utan det var vad orsakade hela händelseförloppet. Så jag kände det väldigt. Mycket som om det var lika som att jag hade skjutit. Och sen hände det att jag kom tillbaka till mitt hotell i Göteborg en kväll.
0: Berätta när du hade
1: kommit ut då. Ja, det var efter jag hade blivit släppt allting. Jag hade varit på en föreläsning, kom tillbaka till mitt hotell. Dörren var låst eller jag försökte hitta rätt dörr. Och så kom det tre killar gående, fulla, som stannade upp. Titta, det är Annika Östberg, säger den, ena. Och den andra säger, akta dig. Hon är mördare. Hon kanske, hon kanske skjuter dig, sa den andra. Och då sa jag till dem, hörni, det var faktiskt inte jag som sköt. Ni borde lära er den riktiga historien. Och i den där sekunden var det som att höra mig själv på något konstigt. Det var som att lyssna på en eko. Det spelade tillbaka till mig själv, liksom på något konstigt sätt. Och där och då... Wow, det var sant. Jag sköt ju inte. Det var ju faktiskt inte jag. Det var den där sekunden. Så jag är tacksam för de här idioterna. Så att det var där som det gick hem till mig att det var inte du. Så att jag är inte delaktig i morden. Jag är delaktig i allt som orsakade händelseförloppet som ledde fram till att Bob sköt.
2: Mm.
0: Och vad skulle du vilja säga till någon som börjar hamna lite snett i livet. Finns det någonting som du skulle vilja säga till dem?
1: Ja, jag skulle vilja säga stanna upp och, och tänk igenom. Och gärna gå och prata med någon. Hitta, hitta nya vänner. Gör någonting, men följ inte den här banan. För även om den är spännande nu. Och kanske även ekonomiskt att du vinner på den nu. I slutändan så kommer det att kosta dig, om inte livet, allt du håller kärt i hjärtat, kommer du att förlora. Så gör inte det.
3: Vad fint sagt. Ja.
0: Jättekul att du kom hit. Mm. Det har varit jättespännande att prata med dig. Väldigt eh, insiktsfullt, lärorikt, eh, otroligt bra
1: samtal. Ja, men tack, jag vet inte hur spökligt det var men... <laughs> Det var väldigt
0: true crime Ja, väldigt true crime
1: mm. Ja, ja true crime är inte som man ser på tv Nej, nej, det, är nej inte det. det är inte det
0: Tusen tack för att du kom hit
1: Tack själv
3: Gud, alltså det här blev ett sånt bra avsnitt. Otroligt
0: intressant, ja, måste jag säga.
3: verkligen. Det var jätte, jätteintressant att prata med Annika och höra om hennes liv.
0: Men också hemskt.
3: Verkligen. På väldigt många sätt. Gud, ja. Men det var avsnittet för måndagen under Halloween veckan. Vad ska vi prata om på tisdagen? I nästa avsnitt så blir det... Åh,
0: oh, jag är så glad. <laughs> då blir det olösta mysterier. Oh. Givetvis. Och vi ska ju prata om det här jävla föremålet på Östersjöns botten. Och vi pratar med alltså, de som har hittat det här föremålet. Alltså det är så spännande. Så spännande. Så kul. Verkligen. Så missa inte det för att alltså, det avslöjas
3: grejer. Gud ja. kan vi säga. Precis. Men det blir i nästa avsnitt som sagt-